0: Ey, was soll das? Hau, hau ab, nimm die Pinzette aus meiner... ab. Nein, nein, was, was soll das? Nein, ich will das nicht. Hör auf damit, was machst du da? Ja, dann hör auf dann hör auf zu bluten aus der Nase. Jetzt,
1: jetzt, jetzt gibt Adrenalin, mir reicht Liebe Hörer, willkommen zurück bei Rettungsdienst FM, dem Podcast für den Rettungsdienst. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem zweiten Teil unserer Medikamentenfolge zum Thema Adrenalin.
0: Ja, jetzt haben wir ja den Schock ganz gut bearbeitet. Ähm, jetzt könnten wir echt zu dem Thema gehen. Eigentlich das, das wichtigste Anwendungsgebiet ähm, für, für Adrenalin, also in meinem Stimme ja. In meinem meiner Lieblingsfilme auch äh, ne? also eigentlich wenn, wenn, wenn jemand ähm, sich fortbilden möchte zum Thema Adrenalin, also ich glaube, 90 Minuten geht's <lacht> nur um Adrenalin. Ja, absolut. Ja. <lacht> Crank 1, ja. Ähm. Schaut euch das an, da, da kriegt einer, keine Ahnung was er gespritzt kriegt, irgendeinen ganz perversen Beta-Blocker oder weiß es nicht, auf jeden Fall muss er sich die ganze Zeit Todes. <lacht> so ein Todes-Beta-Blocker, äh, muss er sich die ganze Zeit supra einfahren, ähm, äh, Entschuldigung, Adrenalin, ähm, Epinephrin. Epinephrin, Epinephrin und ähm, ein, ein schönes Anwendungsbeispiel kommt gleich am Anfang des Filmes, wo ich mich dann auch oft gefragt habe. Ähm, da, da ist er auf der Suche nach Epinephrin, steht in der, in der, Apotheke, in der Krankenhausapotheke und äh, will äh, unbedingt Epinephrin haben und äh, wird dann abgewiesen von der Apothekerin. Und ein, ein, ein Junkie sagt ihm dann, hey, 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 Nasenspray, Nasenspray, Nasenspray enthält auch Epinephrin. Und jetzt haben wir ja also doch manchmal Leute, wo man ja hört, man kann da Epinephrin in die Nase, Epistaxis, Epinephrin. Kann man machen. Gute. Epi, fängt beides mit ja, Epi an. Geil, oder? Epi, Epi Epistaxis, sinnvoll. Epinephrin. Nein,
1: also kann man, kann man tatsächlich machen. Es ist sogar dafür zugelassen explizit man soll es auf 1 zu 10 verdünnen und soll dann einfach ähm, eine Kompresse oder so Gasestreifen in die Nase reinstopfen und ähm, das soll durch Vasokonstriktion und es tut es auch, ähm, die Blutung häufig stoppen. Ja. Ähm, machen auch unsere HNO-Ärzte regelmäßig bei Operationen, dass sie eine, Ein eine Tambonade reinlegen mit, mit Epinephrin gedrängt, um abzuschwellen und die ähm, Blutung während der OP zu reduzieren. Das funktioniert tatsächlich relativ ähm, gut. Und man kann auch lokal Blutung damit unterspritzen, ähm über die vasokonstriktive Wirkung kommt es dann zum Abnehmen von, von GI-Blutungen zum Beispiel, aber auch oberflächlich. Man kann auch einfach auf eine kleine Blutung mal so ein Supratupfer drauf machen, wenn es irgendwo diffus rausblutet.
0: Macht man, glaube ich, beim Boxen, oder?
1: Ja, die Katz zum Beispiel, das ist klassischerweise so ein Supratupfer. Und das funktioniert schon. ja. Also das funktioniert, aber es ist ähm, die, dann muss halt die Gerinnung arbeiten, weil die Vasokonstriktion, die dauert halt nicht, nicht ewig lange. Und dann, mm. wenn es dann nicht geronnen, ist bis dahin, dann fängt es halt wieder an zu bluten.
0: Und, und Kopfplatzwunde, jetzt, jetzt geht es ein bisschen mit mir durch.
1: Ja, habe ja, ich jetzt ja. so noch nie probiert, aber klar, kann durchaus sein, dass das was bringt. Es kann aber auch sein, dass es dann zumindest ein bisschen resorbiert wird.
0: Okay, ähm, zum eigentlichen Thema, Epistaxis. Ja? Die, die, die blutet die, die Oma und äh, hat jetzt auch keine Einschränkungen, keine, Einschränkung, keine Kontraindikationen, also die ist mit dem Druck im normalen Bereich und
1: keine Thyreotoxikose, kein Feochromozytom, <lacht> was noch so alles im Beipackzettel <lacht> drinsteht. Keine hochfrequente, Tachy, also keiner Tachiarhythmia absoluter, Ja, das ist ja alles.
0: Genau, und uns, kein, hat uns auch nicht wegen der hypertensiven Entgleisung kein Kein
1: Chorpulmonale. Ja. Also es ist schon spannend, was da alles drinsteht in der, in der ähm, Packungsbeilage. Ja. Kann man auf jeden also würde ich jetzt ähm, kein Problem sehen, das mal auszuprobieren.
0: Für, für die Jungs unter uns, die jetzt keine Tampons einstecken haben, mhm. wie, wie würdest du denn Gasestreifen strukturieren? So, so eine halbe 10x10er Kompresse? Die ja, die wegkommen? rollst du dir
1: so ein bisschen zurecht. Zu ja, Oder die, willst du
0: eine ganze 10x10er nehmen? Naja, schon. Also. Okay.
1: Oh, wird schon ganz also In so eine Nase passt mehr rein, als man denkt. Das ist, äh, ja, wer mal im HNO-OP war, wird überrascht sein, was man in so eine Nase reinstopfen kann an Tambonaden und so weiter, bis die mal richtig austamponiert ist. Also du kriegst auch drei oder vier Kompressen in diese Nase
0: Ja, ich habe das mal mitgemacht und ich war doch sehr erstaunt, was da alles aus meiner Nase rauskam. <lacht> genau, das hört nie auf. Ja. <lacht>
1: also das, das kann man schon machen, weil man dadurch natürlich mehr drin ist, ähm, auch mehr Tambonade-Effekt im Sinne von Druck auf die, aufs Gewebe erreicht. Aber man muss es halt irgendwie reinkriegen. Und ähm, in der HNO gibt es so schöne Bayonett-Pinzetten, mit denen geht es total gut. Sowas haben wir jetzt im Rettungswagen nicht, aber in der Regel brauchst du irgendein Hilfsmittel, um das reinzukriegen in die Nase. Also jetzt von vorne anfangen zu schieben, wenn du nicht eine. Mit, mit so einer weichen Kompresse, die rollt sich halt vorne irgendwo auf im, im Nasenvorhof, die kriegst du schlecht rein, aber wenn du eine Pinzette hast, dann kriegt man das Ding wahrscheinlich schon vorgeschoben und dann kann das gut funktionieren. Das,
0: also Ich würde jetzt hingehen, die, die Kompresse... Mit der Pinzette greifen und dann um die Pinzette wickeln und dann vorschieben.
1: Ja, du musst ja die Pinzette wieder, gut, du kannst die Pinzette im Nasenloch drinstecken lassen, aber <lacht> nein, aus ästhetischen Gründen würde nein, ich mir jetzt ich, vorstellen, wir ziehen die wieder raus. Dann.
0: Ich, ich wollte jetzt sagen, ich würde jetzt intuitiv nicht die Pinzette von außen umgreifen oder ist das egal?
1: Also da bin ich jetzt zu wenig HNO-Arzt und habe okay. zu wenig verschiedene Techniken ausprobiert. Also in der Regel ist es so, dass einfach dieser, dieser Gasestreifen oder die, die Tambonade mit der Pinzette von außen ähm, gegriffen wird, ähm, wird in, ins Nasenloch eingeführt, in den entsprechenden meistens in den unteren Nasengang und äh, dann lässt man das, das Ding los und zieht die Pinzette wieder raus und das funktioniert also mit normalen Pinzetten wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber das kriegt man schon rein.
0: Okay. Und wenn der Patient
1: sich jetzt gefallen lässt, ist natürlich ein bisschen unangenehm.
0: Oder, oder, oder man hat halt ein Mädel dabei, was. Ähm
1: gut. Genau, dann gehst du einfach und sagst, äh, kümmere dich drum, du kennst dich aus und dann ist gut. Ja, genau. Man kann auch dran Examsäure übrigens drauf machen. Das ähm, funktioniert in äh, kleinen Studien tatsächlich sogar besser, als wenn man Supra in die Nase reinmacht.
0: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass man mit Tramexam-Säure relativ viele Fragen erntet, wenn man das dem Patienten in die Nase stopft, oder?
1: Nur wenn du, wer heilt, hat Recht. Ja,
0: Natürlich, aber das trifft leider nicht um für auf den Sanitäter. Ak ak aktuelle Literatur
1: oder? hier, da lesen Sie mal die Studien aus Ihrem eigenen Fachgebiet, funktioniert übrigens. Ja. Ja. Nee, also. Hat, ja, wenn okay. das die ganze Zeit blutet. Das Schöne ist ja, dass es die, auch bei antikoagulierten Patienten eine gewisse Verbesserung der Grinnung bringt und wenn nicht, machst halt von mir aus beides drauf, Examen und Supra. Also der, die Mega Tambonade aus der Hölle und dann, ähm, wenn das nicht hilft, dann muss man halt losfahren. Das ist ja das, was man was draus passt, immer hilft. Ja.
0: Losfahren, ja. ja. Ähm, wenn die Blutung relativ weit vorne ist, hilft auch drücken. Also. Ja. Und meistens blutet es ja, muss man ehrlich sagen, vorne. Ja. Okay, kann man da zu viel Supra nehmen? Ich meine, ich verdüns 1 zu 10. Also wenn man über
1: große Flächen Supra lokal anwendet, dann wirkt es irgendwann systemisch. Also haben wir schon gesehen im OP bei Patienten mit diffusen Tumorblutungen, die nicht zu stoppen waren, das sind dann Bauchtücher mit Supralösung gedrängt worden und dann, also beim tracheotomierten Patienten, da rachen damit tamponiert worden und dann äh, führt es das dazu, dass man über Tage an die äh, hypertensive Therapie machen muss, ähm, weil dann schon das systemisch wirkt und die dann schon tachykathypertensiv werden, die Patienten. Okay, Aber also. wegen einer kleinen Nasentamponade kann, das,
0: das wäre jetzt meine Frage. Mal halt die ja. Tambonade
1: im schlimmsten Fall wieder rausziehen. Also.
0: Echt? Man, man kann denn das Ding einfach wieder rausziehen? Also ja, das cool. Kann man ja? Schon, <lacht> vor allem, wenn <lacht> man die Pinzette noch steckt, dann geht <lacht> es besonders
1: einfach. Ja. Wobei die Komplikationsrate relativ gering, zumindest ist in äh, bei der IM-Gabe. In der Anaphylaxie gibt es ja ein paar kleinere Studien, wo man mhm. geguckt hat, wie, wie sicher das ist. Und auch da hat man sehr selten jetzt irgendwie ähm, Angina Pectoris gesehen, auch bei älteren Patienten. Gab Fälle, aber sehr wenige. Und ich glaube, dass wahrscheinlich die lokale Anwendung relativ sicher ist.
0: Schön. Ähm, jetzt wären für mich eigentlich alle Fragen beantwortet, oder? Genau, sonst gehen wir noch für irgendwas Adrenalin, ich weiß es ne? nicht. Ich, ich kann mich fast nicht erinnern, gehen wir noch für irgendwas Adrenalin. Ähm.
1: Ja, eine Form des Kreislaufschocks gibt es ja noch, also die Maximalvariante hätten wir ja noch. Ach stimmt, ja,
0: ähm, wenn jetzt die Pumpe durchgebrannt ist. <lacht> ja genau, also
1: <lacht> wenn es dann mal soweit ist, dass alles schlecht ist, dann denken wir ja, dass mit Adrenalin alles wieder gut
0: äh, wird. Ja. Ja, wird es doch oder nicht? Also ähm, für alle, die jetzt nicht hinterhergekommen sind, jetzt sprechen wir über das Reanimieren. Äh, also meine Beobachtung, ähm, ich, äh, meine persönliche Beobachtung beruht jetzt nicht auf medizinischen Studien natürlich, aber auf persönlicher äh, Anteilnahme. <lacht> Ja,
1: Eminenz passiert durch deine Milliarden von Reanimationen, die du schon begleitet hast.
0: Ja, so ganz so viele sind es leider nicht. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwem wünsche, aber ich wünsche mir doch manchmal etwas mehr. Naja, meine Beobachtung ist, auf Adrenalin springen die alle an. Und Leider auch die, wo man es eigentlich gar nicht wollte.
1: Ja, äh, durchaus. Also wenn man, sich, man muss sich mal überlegen, wo, woher jetzt die Idee kommt, bei einer Reanimation jemandem Adrenalin zu geben. Ne? Also die, die Idee ist ja, dass... Ähm, die Koronarperfusion besser wird. Also ich mache den Alpha-1-Effekt, die, die Gefäße peripher werden eng, der Blutdruck äh, steigt und äh, mit dem Blutdruck, also äh, vor allem mit dem diastolischen Druck, wird meine Koronarperfusion besser und dadurch hat das Herz mehr Chance, wieder zu schlagen. Ne? Zusätzlich habe ich beim Adrenalin noch den, den äh, Beta-1-Effekt, Inotropie und so weiter. Für alle, Vielleicht, die
0: jetzt nicht wissen, wovon wir reden, noch mal am Anfang der Sendung zurück. Ja,
1: genau. Spulen Sie jetzt zurück. Genau. Aber hat man gesehen, dass das funktioniert? Ja, in den 60ern hat man mal Studien gemacht. Da hat man Hunde asphyktisch gemacht und ein äh, bisschen Kreislaufstillstand hatten. Und hat man gesehen, wenn man den Adrenalin gibt, dann kann das dazu beitragen, dass der Hund wieder einen Kreislauf kriegt. Und dann hat man sich gedacht, na gut, dann nehmen wir es ab jetzt bei Menschen. Und dann hat sich seitdem eigentlich nichts mehr geändert. Sogar die Dosis mit einem Milligramm ist gleich geblieben.
0: Man, man stelle sich mal diese Existenz aus Sicht des Hundes vor. Also. Schlimm. <lacht> bis tragisch, bis ein bisschen komisch.
1: So ist es. Aber wie gesagt, der Hund hat eine, hat eine bessere Corona-Perfusion, hat einen gewissen leichten Überlebensvorteil und dann hat man gedacht, das funktioniert vielleicht auch beim Menschen. Und so richtig gut wissenschaftlich wissen Thomas nicht, muss man ehrlich sagen. Ja, ähm, jetzt gab es ja im, im vergangenen Jahr eine große ähm, Studie, die Paramedic-2-Studie, die war extrem äh, sehnlichst erwartet, weil es bis zu dem Zeitpunkt eigentlich keine große randomisierte, qualitativ hochwertige Studie gab, die ähm, sich damit beschäftigt hat, ob jetzt Adrenalin im Vergleich zu Placebo ähm, einen Überlebensvorteil bringt. Was man vorher schon wusste, ist, die Rostrate, also das Wiedereintreten von einem Spontankreislauf, das war relativ gut reproduzierbar über viele Studien, war höher, wenn man Adrenalin gegeben hat, im Vergleich
0: zu kein Adrenalin. Also tatsächlich das, was wir draußen beobachten. Genau. Die
1: sprengen alle wieder an, ob du genau. es wolltest oder nicht. Ja, also nicht alle, aber die meisten, ja. wobei man muss natürlich jetzt auch sagen, das Herz ist ein relativ... Äh, stabiles Organ interessanterweise im Vergleich
0: zum Gehirn. Ja, also ja, es ist halt dann doch nur Muskel. Und ja genau,
1: also das Herz, das kannst du hier bei uns ausbauen, dann legst du es auf Eis, schickst es irgendwo nach Berlin oder was weiß ich, nach Stockholm oder nach Rom und dann wird es dort äh, wieder eingebaut und dann wird mal kurz drauf gebrutzelt und dann schlägt es wieder und dann lebt er danach noch damit äh, ein paar Jahrzehnte weiter. Also ein Herz hält, wenn das, wenn das halbwegs produktiv behandelt wird, ziemlich viel aus und ist auch noch relativ lang reanimierbar im Sinne von, es zuckt wieder.
0: Ja, ja und mit dem Gehirn ist es bis jetzt eigentlich in der medizinischen Geschichte nur einmal geglückt und ähm, was dann passierte, nachdem dann der Blitz in den Turm einschlug. Ähm, <lacht> ja, genau.
1: Also bei N gleich 1 hat es durchaus zu gewissen psychiatrischen Veränderungen geführt bei der, bei der Person. <lacht> genau, also das, was ich damit sagen will, vielleicht reanimiert man mit Hilfe von Adrenalin auch Patienten, die ähm, relativ schlechte Überlebenschancen haben oder relativ geringe Chancen auf ein gutes neurologisches Outcome. So richtig sicher wissen wir es nicht, ja. Ähm, die Rostgraden sind erhöht. Was man jetzt im Paramedic-2-Trial ähm, gemacht hat, ist, man hat nach 30 Tagesüberleben geschaut und hat tatsächlich ähm, einen kleinen Vorteil gesehen für das Adrenalin, ähm, sodass ein paar Patienten mehr überlebt haben. Und zwar ähm, hat man über 8.000 eingeschlossen in diese Untersuchung und mit Adrenalin haben 3,2% überlebt und mit Placebo 2,4%. Also... Es ist halt leider in beiden Gruppen ziemlich schlecht im Vergleich zu dem, was wir bei uns so häufig sehen in den Studien, irgendwie 7-8 Prozent, das ja. ist halt gerade mal die Hälfte. Und der Überlebensvorteil absolut, ich meine ähm, 2,4 versus 3,2, das ist eigentlich beides relativ schlecht, aber mit Adrenalin waren es immerhin ein paar mehr. Interessanterweise ist der ähm, Unterschied aber für ein gutes neurologisches Über, ähm, Überleben statistisch nicht mehr nachweisbar gewesen. Also das ist ja das, was uns eigentlich wichtig ist. Wir wollen ja nicht lauter Leute reanimieren, die danach schwer pflegebedürftig sind, sondern unser, unser Wunsch wäre ja Menschen zu reanimieren, die danach aus dem Krankenhaus oder selber durch die rauslaufen. Gegend
0: wandern und Angst und Schrecken verbreiten. <lacht>
1: ja genau. Es geht nur mit Blitz. <lacht> ja. Ähm, also die, die Studie ist ein bisschen, meist nach der Studie nicht so viel schlauer, als was vorher war, muss man leider sagen. Ähm, die ist viel kritisiert worden, ähm, ob das wirklich das neurologisch intakte Überleben so viel niedriger ist. Das kann auch ein, ein gewisser Statistikeffekt sein. Ähm, die, die Gesamtüberlebensrate ist niedrig. Das ist in Großbritannien im Paramedics-System gemacht worden. Wir wissen nicht, ob das für uns ähm, übertragbar ist. Aber ähm, Fakt ist so... Den riesen Knallereffekt fürs Adrenalin hat es jetzt nicht gezeigt.
0: Ja, ähm, ja. ich frage mich dann, ob hier wieder nicht die Diskussion irgendwie am Ziel vorbeiführt und ob man nicht eher die Frage stellen müsste, okay, wir ähm, beobachten hier im Vermehr das Rosk mit Adrenalin und sollten wir vielleicht nicht äh, etwas sorgfältiger die Patienten auswählen, dem was geben?
1: Ja, das ist möglicherweise richtig. Ähm, was was ja interessant ist in der Leitlinie ist ja immer die Dosierung ein Milligramm alle drei bis fünf Minuten für jeden Erwachsenen. Ja. Ja, das ist egal, ob das jetzt eine 40 Kilo Frau ist oder ein 120 Kilo Mann darum liegt, immer ein Milligramm, weil die Leitlinie ähm, natürlich einfach sein muss und weil man es schlichtweg auch nicht wissen, ob das eine, wie die optimale Dosierung ist. Was man gesehen hat, man hat mal so Mega Dosierung bis 0,2 Milligramm pro Kilo Patientengewicht ausprobiert, was ja richtig viel ist. Das sind dann irgendwie 20 Milligramm für einen 100 Kilo Patienten und ähm, das hat es nicht so richtig gerissen. Ne? Die haben schlechte Kannst Neurologie du das
0: Partyfestchen in, in den Perfusor reinlegen? Ja, oder
1: als Kurzinfusion dann, genau. <lacht> Ja, Also das, das scheint äh, nicht das Problem zu sein, dass wir insgesamt zu wenig geben. Vielleicht ist es so, dass wir für manche sogar ein bisschen zu viel geben und wir, wir steuern ja ähm, überhaupt nicht nach irgendwelchen Zielparametern. Wir, wir tun einfach so eine One-Size-Fits-All-Dosis rein. Wahrscheinlich ähm, verpassen wir ja auch regelmäßig das richtige Dossierintervall, so aus meiner eigenen Erfahrung. Ah, äh, wann haben wir eigentlich nochmal Adrenalin jetzt gegeben? Ja, kommt dann nochmal, zack, nochmal ein Milligramm rein. Das ist vermutlich so von der ähm, pharmakologischen Seite und auch von der Physiologie her sicherlich nicht der optimale Weg für jeden Patienten. Es ist einfach, aber es ist wahrscheinlich, wird den Patienten nicht so richtig gerecht. Ja. Frage ist, ob man nicht zum Beispiel an hämodynamischen Parametern gesteuertes machen muss. Es gibt, gibt so Pilotversuche, wo man auf Intensivstationen, um, arterielle Druckmessungen. das sieht man bei jedem, bei jedem Mal drücken, sieht man, was für einen für ähm, Auswurf generiert wird. Und ähm, dann haben die nach diastolischem Blutdruck den Adrenalinperfusor gesteuert. Der diastolische Blutdruck ist ja wahrscheinlich eine der Hauptdeterminanten für die Koronarperfusion. Und wenn die, die in einem Range waren, den sie für gut erachtet haben, dann haben sie das, das Adrenalin nicht weiter erhöht unter der Idee, dass zu viel Adrenalin schädlich sein könnte.
0: Was spannend wäre, das würde die, die Reanimation wesentlich sensibler machen in der Steuerung der Medikamente. Die Frage ist, ob es dann nicht wie, wie, wie gut sich das präklinisch realisieren lässt. Na, da braucht es dann natürlich ein erfahrenes Team, was, was ähm, die, ähm, das Umfeld bereitstellen kann und es braucht natürlich auch einen erfahrenen Notfallmediziner, der dann auch sowas dann tatsächlich steuern kann.
1: Genau. Ja, die, die Basismaßnahmen, die wir, von denen wir wissen, dass die was, ähm, was bringen, die dürfen natürlich dadurch jetzt nicht ähm, verzögert oder verschlechtert werden. Und ähm, wie gesagt, bis jetzt ist völlig unglaublich, was bringt so ein Ansatz, aber spannend wäre es allemal, das mal zu vergleichen mit der Standardtherapie und zu gucken, ob das nicht einen Vorteil bringt. Ja, was man wissen ist, ähm, aus dem Tierexperiment zum Beispiel, aber auch aus ähm, Untersuchungen bei, bei tatsächlichen ähm, Reanimationen am Menschen ist, dass ähm, ein gewisser Myokardschaden durchaus entsteht durch hohe Adrenalindosen. Also kann man äh, myokardiale Marker ähm, nachweisen, die erhöht sind und ähm, wahrscheinlich auch Neuronen relevant geschädigt werden, wenn man zu viel Adrenalin gibt. Da geht es dann wahrscheinlich um Mikrozirkulationsstörung durch massive Vasokonstriktion, so dass man vielleicht sagen kann, Adrenalin ist wahrscheinlich vorteilhaft, um einen Spontankreislauf wiederherzustellen. Aber wenn man zu viel gibt, dann kann es sein, dass irgendwann die schädigen, schädigenden Effekte vielleicht überwiegen.
0: Ne? Ähm Gibt es denn, oder ist dir das bekannt, gibt es denn Studien, die jetzt sage ich mal die, die Adrenalin-Gabe oder Wirkung ähm, ins Verhältnis setzen zur Dauer des Kreislaufstillstandes? Also wie lange der Kreislaufstillstand bestanden hat?
1: Also das Ziel muss ist, ist sicherlich so früh wie möglich ähm das Adrenalin zu geben, wenn die Indikation besteht. Also es gibt ja vermutlich mehrere Phasen des Kreislaufstillstandes. Da gibt es ja dieses Modell mit dem, mit dem, äh, mit der elektrischen Phase, wo jetzt ein Patient initial vielleicht, ähm, flimmert, dann ist in der elektrischen Phase, bringe ich die Rhythmusstörung in Ordnung, dann habe ich ein gutes, eine gute Chance, den wieder zu kriegen. Dann kommt so eine zirkulatorische Phase, da macht wahrscheinlich das Adrenalin noch Sinn und irgendwann geht es dann in so eine metabolische Phase über, da haben wir dann massive Laktatazidose, der Patient wird sauer, alle Systeme sind total derangiert und da sind wir vielleicht in einem Bereich, wo Adrenalin schlecht wirkt und auch nicht mehr viel bringt. Also was man... Wissen, aber aus retrospektiven Untersuchungen, je höher die kumulative Adrenalindosis ist, desto schlechter ist das Überleben des Patienten. Das heißt, vielleicht aber auch, wenn ich den ewig lang reanimiere und immer wieder Adrenalin geben muss, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ein Überleben sehr unwahrscheinlich ist. Und wahrscheinlich halt, also es gibt keine richtig guten Daten, aber irgendwo in dem Bereich so ab 10 mal Adrenalin gegeben, ähm, gibt es wahrscheinlich kaum noch Überleber.
0: Und gibt es, jetzt haben wir schon ganz oft über den Perfusor gesprochen, gibt es auch die Idee, dass man sagt, man, man lässt einen Perfusor laufen während der Reanimation? Ja,
1: ja die gibt's. also das ist, ähm Physiology-Guided Resuscitation oder wie auch immer man das nennen will.
0: Ah, das hatten wir im Prinzip Da haben wir ja gleich, drüber ja. schon mal ja, gesprochen.
1: Ja. Und das hat man auch schon ähm, zum Beispiel ähm, im, im kinderintensivmedizinischen Setting durchaus schon mal äh, gemacht. Aber es gibt jetzt keine richtig große gute Studie, wo man es mal verglichen hat jetzt mit so einem Standardschema. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ähm, was bringt, ähm, wobei natürlich man immer sehen muss, eine, ein System, in dem so eine komplexe Intervention durchgeführt werden kann, das ist wahrscheinlich ein erfahrenes Team und man weiß dann häufig in, 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 an Studienergebnissen nicht so richtig, hat jetzt der Patient von der Medikamentengabe in der Form profitiert oder war einfach das sehr erfahrene Team das, was den Effekt gebracht hat. Ja, das ist häufig schwer zu trennen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht so weit in die, in, in die Komplexität abrutscht, dass es nicht mehr umsetzbar ist. Aber ich denke, dass wahrscheinlich unser momentanes Konzept einfach
0: doch zu einfach sein könnte. Ja, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Okay, jetzt, ähm, ja, Dosierung ist ja im Prinzip einfach pur ein Milligramm alle drei bis fünf Minuten, um... Nach dem dritten Schock, ne? Oder bei ähm, hypodynamischen Kreislaufstellständen, richtig?
1: Ja, also bei den nicht schockbaren sofort, sobald der Zugang liegt. Ja, und ansonsten genau. nach dem dritten Schock, genau.
0: Und, und äh, was ist jetzt hier aus unserem Magic Marker geworden? Brauch, brauchen wir noch einen Filzstift im, im Notfallset? Also
1: ähm, <lacht> wie, wie ist das? Ja, klar, um, um, deine, um deine Spritzen zu beschriften schon. <lacht> ähm, aber die, diese intrakardiale Gabe, die hat man schon schon lange verlassen und ähm, ich glaube, das ist auch gut so. Also ich meine, so mal schnell unter Reanimationsbedingungen die Spritze ins Herz. Die Frage ist ja auch, wo soll das hin, das Adrenalin? Und das Adrenalin muss halt mutmaßlich vor allem äh, an die peripheren Gefäße, wo es ähm, den Widerstand erhöht. Und ähm, da ist jetzt der Unterschied, ob ich das jetzt intravenös gebe oder intrakardial, vermutlich extrem gering. Ja, also vielleicht hat man damals gedacht, ich spritze es jetzt direkt in Herzmuskel, ähm, dann ist es besonders gut. Aber also nach der momentanen Vorstellung ist vielleicht die Wirkung am Herzmuskel gar nicht so wichtig wie die Wirkung in der Peripherie, wo, die, wo der Widerstand erhöht wird und dadurch der diastolische Druck steigt und dadurch die Corona-Perfusion besser wird. Ja. Sieht natürlich jetzt theatralisch aus.
0: Äh, sieht krass aus, ja. Also, ja. Ähm, nein, sieht, äh, ja, äh, war einmal beim, bei einer Reanimation dabei, wo der, der Notarzt das tatsächlich gemacht hat. Ähm, das ist aber schon ewig, ewig her Ach. und das war auch so, glaube ich, eher eine Verzweiflungstat. Ähm, das, das war eine ähm, sehr, sehr beleibte Dame. Mhm. Ähm, da, ähm, Konnten wir überhaupt die? Die ist von der Couch runtergerutscht, äh, lag dann unter dem Couchtisch. tisch da, da ging nichts mehr. Das war so eng alles. Und mhm. sie, sie wurde im, via Fußpumpe reanimiert, die Ärmste. Und naja, ja. es war also halt eine Mutter von, ich glaube, zwei, drei ja. Kindern und der Arzt hat alles versucht. Ja. Ja.
1: ja, da muss man natürlich sagen, wenn die Bedingungen schon so scheiße sind. Ähm, die ließ sich auch dann, nicht bewegen. Also ja, dann, die, die dann wird sozial. das Adrenalin ähm, auch keinen Unterschied mehr machen. Ja. Das ist... Wahrscheinlich bringt es, also ich könnte mir vorstellen, dass Adrenalin bringt schon was aber ähm, das Basissetting muss halt funktionieren. Jetzt zu erwarten, dass man nur irgendwo Adrenalin reinspritzt, also so jetzt keine, wie im wie Pulp Fiction jetzt, äh, einmal die Spritze ins Herz und sonst nichts gemacht. Die Downtime ist offensichtlich lang in dem Film, ja, und die, ähm, die Juma Thurman springt hoch und alles wieder gut. Äh, das wird es nicht sein.
0: Und sie also, sieht immer noch super aus. Das ist mal und neurologisch <lacht> gutes Outcome, ja. Tatsächlich, ja. Okay, cool. Ähm, ja, ich, ich habe den Eindruck, jetzt, jetzt haben wir irgendwie so alles, alles mal so abgewatscht. Ja. Ähm, so im Groben sind wir durch, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das war ein ordentlicher Rundumschlag. Mir fällt jetzt persönlich keine Einwendung mehr ein des Adrenalins. Wenn jemand noch Ideen hat, wofür man noch Adrenalin benutzen kann in der Notfallmedizin, dann äh, freuen wir uns natürlich über Kommentare und Zuschriften. Vielleicht haben wir auch einfach irgendwas vergessen. Aber ich denke, ähm, die, die wesentlichen ähm, die wesentlichen Anwendungsgebiete haben wir jetzt einmal durch.
0: Ja, also wie der Frank schon sagt, ihr, ihr dürft uns gerne Kommentare schreiben und äh, Zuschriften schreiben. Ähm mail at rettungsdienstfm.de oder ähm, auf Facebook. Ähm, wenn ihr gerne mit dem Frank über mich lästern wollt, dann über Facebook. Genau, <lacht> wo du gesperrt bist. Wo ich gesperrt bin. Ähm, ansonsten ja gerne auf, auf der Homepage ähm, wir freuen uns ähm, wirklich über Feedback, aber auch, klar, gerne über, über Themenwünsche. Wenn, wenn ihr was habt, äh, worüber wir reden sollen, ähm, wenn es ein Thema gibt, was euch interessiert, auf den Nägeln brennt und ihr glaubt, wir können das bearbeiten, ähm, dann, dann schreibt uns das. Lasst uns das wissen.
1: So ist es. Vielleicht können wir noch mal ein paar unsere, unsere Kernaussagen zusammenfassen, was, was, so der, in der Praxis wirklich, wirklich für uns, was uns wichtig erscheint. Also ich glaube, die. Eine die, Zusammenfassung nee. am Schluss, das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, irre. Oder? Wir haben schon zwischendurch mehrfach zusammengefasst. <lacht> Alles klar. Jetzt haben wir es mal. Also ich, also ich persönlich finde, wichtig ist bei obstruktiven Atemwegsproblemen inhalieren und zwar pur. Ähm, nicht irgendwelche Verdünnungen machen, wenn es dem Patienten schlecht geht. Ähm, bei, bei Schockzuständen, bei der Anaphylaxie, primär intramuskulär, das ist das geht schnell, das ist einfach. Und nicht so lange mit dem Zugang spielen in dem Fall. Ähm, bei anderen Schockformen, ähm, gerne über den Perfusor.
0: Und das Witzige ist, es kostet eine Überwindung. Mich nicht. Nein, <lacht> dich natürlich nicht, aber... Ähm, es kostet einen ja Überwindung, einem irgendwas in den Muskel reinzuräumen, wenn man es gewohnt ist, alles IV zu machen. Ja, ja. ja
1: das ist durchaus so. Die, das ist auch, Ich sehe das auch. Ich, ich lasse das häufig dann ähm, die, die Notfallsanitäter machen, damit die es halt mal auch mal gemacht haben. Selber hat wir ja schon öfter mal Patienten was intramuskulär gespritzt. Und es klappt total gut. Und es freuen sich in alle immer, wie einfach das war. Ja? Also und und einfach schockige machen.
0: Patienten, Zugang, das kann auch schon mal länger dauern.
1: Ja, genau. Also, bevor ich jetzt anfange, beim Patienten, der noch wach ist, ins Bein zu bohren, dann gibt es das erstmal IM und dann kann ich mit dem, das andere, die Spielerei, die kann ich danach in Ruhe machen. Genau. Genau, okay. und so ist es. Bei den Schockformen ansonsten eher über den Perfusor. Bolis sind nur eine kurzfristige Lösung und bei der Reanimation sind wir. Also ich zumindest hochgradig gespannt, was da in der Zukunft noch kommt, weil da sind wir noch weit, weit davon entfernt, dass klar ist, ob Adrenalin was bringt, in welcher Form das was bringt und wie man das denn optimalerweise machen soll.
0: Ja, cool. Ähm, führt euch nochmal diese ganzen Verdünnungen auch zu Gemüte, ähm, wobei wir ja jetzt gesehen haben, dass das gar nicht so oft vorkommt. Ja, ähm, das, das meiste kann man relativ einfach handeln. Ähm das war Rettungsdienst FM. <lacht>
1: Unsere Medikamentenfolge Nummer 2. Zum Notfallmedikament vielleicht Nummer 2. Adrenalin. Ähm Schön, dass er wieder dabei wart. Ich grüße noch äh, meine Kollegin Martina, die äh, möglicherweise gerade wieder beim äh, Kinderstillen Rettungsdienst FM hört und dann
0: ähm, hören wir uns in Bälde wieder. Julius, hast du noch was zu sagen zum Schluss? Ähm, nein, gar nichts. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, schöne Grüße an Martina und danke fürs Zuhören. aus meinem Bein hier. Todes blocker